0: Stefan, I må gerne tage plads. Skål, Stefan. Jeg hedder Stefan, og øh, det er der mange af jer, der ved, og alligevel så føler jeg lige, at jeg bør sådan lige introducere mig selv lidt. Der er jo sket en, en del siden Jakob trådte til her for hvad, en halvandet års tid, cirka, øh, ny struktur på menigheden. Der er sket en del ting, og der er også mange øh, nye ansigter, så øh, lad mig lige sige et par om mig selv, inden øh, jeg deler Guds ord mere. Jeg vil tilknytte den her menighed i, i mange år, siden øh, siden krigen var lige ved at sige, lige siden jeg var, <laughs> siden jeg var en, en, en stor dreng i hvert fald. Og øh, i min hverdag, arbejder jeg som optiker. Øh, ja, nogle mennesker, de, de bruger tid på at se dybt ind i en skærm, og jeg ser folk dybt i øjnene. Og, øh, og nogle gange, når jeg, når jeg taler med folk omkring deres syn, eller vi tager sådan nogle nethenbilder også, sådan rent sundhedsmæssigt, hvor jeg viser folk de her, det her storslåede skaberværk af deres øjne, så reagerer de ved at sige, Gud, siger de så ikke om, og sige nej, jeg, jeg hedder bare Stefan. Så, og øh, ja... Jeg er gift med Trine, som mange af jer kender En meget, meget udholden kvinde 25 år har vi nu været gift sammen Vi har lige holdt sølvbryllup Så yes Og øh, vi har to store børn Amanda, som I kender fra lovsangen Og som der går på, på mig i efterskole Han kommer først øh, senere i dag øh. ja, Jeg er opvokset faktisk i, i Afrika som missionærbarn min farmor og farfar var missionær i Afrika i over 40 år. Min egen morfar og var også missionær i Afrika øh, i Zambia, og øh, der havde min barndom. Øh, så jeg har hele vejen igennem haft en tro i kraft af min opdragelse, i kraft af min opvækst. Jeg har været øjenvidende til mange af de ting, som Gud han har gjort. Til den, øh, livs, det livsforvandlende værk, han har gjort i andre mennesker. Det har gjort et meget stærkt indtryk på mig. Så jeg har hele vejen igennem haft en meget stærk tro på Guds eksistens. På, på hvem han er, hvad han kan, øh, og hvad han betyder. Men det har aldrig nogensinde været en levende tro for mig. Det har bare været en, en tro, ligesom, som, som mange, ligesom en kulturkristen tror og ved godt, at Gud er der, men det er ikke noget levende. Der er ikke sket en, en, en i mit, der var ikke sket en forvandling i mit hjerte. Jeg var ikke, som Bibelen siger det, født på ny. Jeg havde ikke Guds ånd i mig. Øh, og, øh, og sådan var hele min tilværelse. Jeg var på en måde sådan en, en iagttager uden den her indre forvandling i mig, uden Guds nærhed i mig, uden et kendskab til ham som med et personligt forhold. Øhm, ja. Og øh, som sejstnåede der kom jeg så hjem på efterskolen, på Kildevej Efterskole i, i Kolding, hvor uh, jeg mødte ja, mange mennesker, men blandt andet Jakob Vistrup. Så vi lavede rigtig meget ballade sammen. Og ja. blandt andet den der gang sammen med Nikolaj Tjønken, hvor det, uh, nej, nej, okay. <laughs> Øhm. Og, og så mødte jeg Nu skal vi jo, om ikke så længe, der skal vi høre om engle, Men en rødhård engel Så i forhold til. jeg mødte jeg mødte jeg min kone træne Jeg giftede mig med hende og, øh, ja. Men, men hele, vejen igennem, hele vejen igennem Op igennem min opvækst og min ungdom Efter efterskolen Og vi, vi blev gift og årene gik Og vi fik, vi fik Amanda øh, Og jeg var, jeg var gudløs Jeg havde en tro Men der var ikke, en, der var ikke et gudsforhold i mit liv Evangeliet var blevet sået i mig Øh, sandheden kendte jeg, og derfor voksede der så altså gradvist sådan en indre frustration i mig. Fordi at jeg vidste, hvad sandheden var. Jeg vidste, hvem Gud var. Jeg kendte ham bare ikke. Jeg havde ikke fred med Gud. Og den her visshed omkring min egen søn, og en erkendelse af, at jeg ikke havde fred med Gud, den blev som en stor byrde og tyngde på mig. Og da jeg var langt op i 20'erne, der kapitulerede jeg til sidst. <laughs> og råbte ud til Gud og sagde, Herre, jeg ved ikke, hvor du er. Jeg, jeg kender dig ikke. Du må gribe ind. Og han var trofast. Lige med det samme var han trofast. Og øh, jeg skal ikke sige, at jeg har været Guds bedste barn lige siden. Men øh, det er helt sikkert, at han påbegyndte et værk i mig. Den dag. Dengang. Og øh, det har han lovet, siger Guds ord. Det har han lovet, at han vil fuldføre. Ja. Og det vil han gøre for hvem som helst her til stede. Hvis I rækker ud efter Gud, så han trofast og griber ind. Og, øh, og påbegynder et værk, som han fuldfører. Ja. Så vi skal vende os til Guds ord, vi skal høre om det er en helt klassiske øh, julefortælling fra Lukas-evangeliet, fra Kapitel Lukas 2. Og øh, først skal jeg lige fortælle om en, om en anden juleaften. Øh, det var i 1818 i en, en lille tyrolerby øh, uden, for, uden for Salzburg, en by der hedder Obendorf i Østrig. Og øh, præsten der, Josef, Josef Mor, M-O-H-R, han var ved at gøre klar til, til gudstjenesten. Og så opdagede han, at ålet, det var gået i stykker. Og det ødelagde fuldstændig hans, hans musikplaner. Og, øh, og så måtte han så i hast nedskrive en sang, som der, som der havde en nem melodi. Den, den skulle være nem at synge med på uden ål. Og det skulle være en nem og sådan melodisk øh, tekst også. Og så forfattede han sangen, øh, den, den sang vi kender på dansk, som jul. Jeg også? Altså silent, silent night. Sh stille nat. Nu har jeg ikke haft tysk i skolen, men jeg gik i skole i Afrika. Sh stille natt, tror jeg man siger. Øh, ja, den forfatter han den aften der. Og øh, måske var det en, en stille nat i, i Salzburg, i Obendorf, den nat. Men, øh, men det var det bestemt ikke den nat, da Jesus blev født. Det var ikke en stille nat. Og det skal vi lige læse om nu. Lasse, det kan være, at teksten kunne komme op her. Det var ikke en stille nat, den nat, Jesus blev født. Lad mig læse det for jer. Det er sådan i kølvandet på, på den klassiske fortælling der, hvor Kejser Augustus han har, han har udstedt eller befalet denne folketælling, og Josef og Maria de har måttet drage til, til Bethlehem, og i Bethlehem bliver Jesus så født, og så står der så her i kølvandet på det, der står der, i den samme egen var der hyrter, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Frygt ikke, sagde englen. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og det, der er tegnet, I får, I skal finde et barn, som er svøbt der ligger i en krybe, og med ét var der sammen med England en himmelsk herskar som lovpriste Gud og sang Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. En storslået beretning. Man kan ikke bare lige sådan læse fløjten igennem det her. Altså, man er nødt til lige at stands op og betragte, hvad der, er, der foregår her. Den her nat var uden sammenligning den allerstørste begivenhed i verdenshistorien. Selv vores, vores tidsregning, vores kalender er dateret. Ud fra den dag, den nat, da Jesus han blev født. Og barnet, der blev født, var ikke hvem som helst. Han var jo den længe ventede Messias. Den længe ventede verdens frelser. Ham, som der vil komme og betale. Ham, som der vil komme og zone for vores søn. Og på den måde gør en ende på hele det gammeltestamentlige offersystem. Hvorfor, når de blev taget ud fra den samme egen, uden for Bethlehem, og taget ind til Jerusalem, og ofret som et symbol på, på at, at, at sønnen har en pris, at Guds dom er over søn, og fornen, ikke fordi at fornen i sig selv kunne fjerne vores søn, men de pegede frem imod ham, som der kunne. Og nu er han her. Nu er han her for at fjerne søn, som Galaterbrevet siger i, i kapitel i 4 i det Nye Testamente. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, fødte af en kvinde. Født under loven, han forpligtede sig til at overholde loven, og han overholdte den. Han var syndfri Født under loven for, at han kunne lystkøbe dem, der var under loven. Os, som er under lovens, lovens dom, som er under Guds dom, fordi vi har brudt loven. Han sendte sin søn, født af en kvinde, for at kunne lystkøbe os, for at vi kunne få barnekår med Gud. Barnekår med Gud. Amen. I den samme egen står der fra vers 8. Øh, og det er jo så Bethlehems egen. Det er udenfor Bethlehem. Bethlehem er jo den her by, som profeten Mikas 700 år før havde profeteret om. Gud havde talt igennem profeten Mikas 700 år før. Jeg læser lige kort for jer her. Der står sådan her. Du, Bethlehem, du lille blandt judas slægter. Men for dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden, i el gamle dage. Ja. Og for at det her profeti, det kunne komme i opfyldelsen, der måtte Gud jo på en eller anden måde i iscensætte og arrangere tingene, således at Maria og Josef, de befandt sig i Bethlehem den aften. Fordi de boede i Nazareth. De boede op på Israel. Øhm, men kejser Augustus, han havde fået den tanke, jeg, jeg laver en, en, en befaling. Jeg skal have fat i en... en vi laver en folketælling, så alle mennesker skal, skal gå tilbage til deres fødeby, til deres egen, hvor de kommer fra, til deres slægsegn, så jeg kan få styr på hvem der skal betale skat sådan så jeg styr på mit rige ikke også, amen, jeg ved det ligger Jacobs hjerte han er opvokset, han er sagt at han er uddannet i tolv og skat, så det er virkelig noget der berører ham dybt det her og øh... så Kejser Augustus han, han kender ikke noget til Mikas eller til Bibelen, eller han er fuldstændig ligeglad kun den omkring de her ting her han kender ikke til Mikas eller til, til de her ting her overhovedet men han udsteder den her befaling det er Gud der det her det er Gud, der klarer det. Det er Gud, der sørger for at forordne de her ting og I isensætte det. Således, at de befinder sig i Betlehem på den nat, nat, præcis som profeten Mikas havde sagt 700 år før. Ja. Og kejser Augustus, Augustus det, var, det var ikke hans rigtige navn, det var egentlig bare en, en titel, det betyder guddomlig. Fordi folket så på ham som en mægtig kejser. han havde virkelig udbredt Romerids grænser og, og skabt fred, hvis man kan sige det i hele romeret. Så man, Hans rigtige navn var Gaius Octavius Men man kaldte ham faktisk verdens frelser. Man så på ham som en, en frelser Fordi at han havde styrket romeriet så stærkt Så imens han sad nu i Rom Og fejrede sig selv som verdens frelser. Så blev den rigtige, den virkelige verdens frelser. Født i Bethlehem Præcis der hvor Gud har sagt at han vil blive født Og det var ikke en stille nat Det var ikke en stille nat i Bethlehem Der var pakket med mennesker de romerske soldater var der, embedsmændene var der for at holde styr på folketællingen, og, 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 og der var masser af mennesker i byen, som der var kommet til at skulle bo hos familie og venner. Og Maria og Josef, da de om, da de, omkom, lige vil sige, da de ankom, øh, og, og Maria var, var højgravid og skulle til at føde, øh, der var der ikke plads til dem. Der var ikke plads hos familie og venner, og, og der var ikke plads måske inde i huset eller på første salen, så de måtte sove i, i noget, der måske lignede en karport. Altså udendørs måtte de overnatte i sådan et måske et indhak eller noget, 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 noget staldagtigt, hvor man parkerede sine æsler og, og så osv., hvor der var et virvar af mennesker og støj omkring dem. Så det var ikke en stille nat, det var et meget ubelejligt sted for en fødsel, men det var den mest betydningsfulde nat. I verdenshistorien for det var den nat, det var den nat der Jesus, han blev født, verdens frelser. Og vers 8 siger også at øh, står det op eller eller er den smuldet? Vers 8 siger i hvert fald at der var hyrder ude på marken, som der holdt nattevagt, nattevagt over deres jord. Så alt imens, at Jesus, alt imens, at verdens frelser bliver født i Bethlehem, så ude på marken, der troede de så at de skulle have en, en stille nat derude. Men der står sådan her, at der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem. Hyrderne, lad mig lige sige et par ord omkring, omkring hyrder. Hyrder, de var jo socialt set det allerlaveste i det jødiske samfund. De var uuddannede, de var, de var lavt betalte. Man, man anså dem ikke for særlig meget. De var bare ydmyge, simple Hyrter. De måtte ikke engang vidne i retten, fordi man, man tænkte ikke om den, at de kunne lægge to og to sammen, eller de kunne, man tænkte ikke om den, at de at de, kunne, at de var ikke værdige til viden i retten. De var ydmyge hyrter. Uuddannede. Lavt betalte. Og man skulle jo tro, at når den her enestående begivenhed, den her største begivenhed i verdenshistorien, at når den skulle proklameres, og når den skulle bekendtgøres, så ville man jo tro, at Gud måske ville have udvalgt nogle af, af dem med den største indflydelse. Måske de, de religiøse ledere i Israel. Måske rabbinerne, eller farisererne, eller sadokæerne, eller måske de romerske myndigheder, vil han have udvalgt til denne bekendtgørelse. Ikke hyrder. Måske hvis det var en af os, der, der, der stod for at være PR-chef for den her øh, begivenhed, at vi måske ville, ville sende en pressemeddelelse til kejser Augustus i Rom. Men til hyrder. Det var utænkeligt. Og, øh, og, og der er noget særligt ved det her med, at Gud han henvender sig til hyrderne til ydmyge hyrder. Denne begivenhed, som er den allerstørste i verdenshistorien, han, han henvender sig til ydmyge hyrder. Fordi Gud han vil sige noget til os med det her. Han, han siger dermed til os, at jeg kommer til de ydmyge. Jeg kommer til dem, der har bløde hjerter. Jeg kommer til dem, der ikke har nok i sig selv. Jeg kommer til dem, der har ører, som der kan høre. Dem, som der er ydmyge i hjertet. Dem, og det er også derfor, at, at Jesus senere kunne sige, salige er dem, som der er fattige i ånden, for dem tilhører Guds rige. Det er i modsætning til de, til de selvtilstrækkelige. Selv I modsætning til de selvretfærdige. Og hyrterne, de, var, de, illustrerer, de illustrerer netop det her. De illustrerer netop den her lydhørhed. Den her ydmyghed. Så de var perfekte kandidater for at møde med Gud. Har du et blødt hjerte i dag? Har du et åbent hjerte i dag overfor, hvad Herren vil sige til dig? Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev græbet af stor frygt. Herrens herlighed strålede om dem. Disse, disse, en engel stod foran dem, lad mig lige starte med det. Disse mægtige skabninger, mægtige guddomlige skabninger, hyperintelligente, moralske væsener, som Gud har skabt, jeg ved ikke, hvad jeg billede af en engel er. Vi, vi har nogen på vores, på vores juletræ derhjemme, der er sådan en lille smule femtid med noget ty, eller en tyld Men det her, det er, Bibelen siger sådan her om dem, salme 103, der står sådan her. De er stærke kriger, der udfører Guds befaling i lydighed mod hans ord. De er mægtige, mægtige væsner. Og lige pludselig står der sådan en her, foran de her ydmyge hyrder. Den er ikke navngivet. Øhm, måske, den, måske var det Gabriel det, det står der ikke Han havde vist sig for Zakarias for Josef, for Maria Måske var det Gabriel Men i hvert fald var det en af de her Mægtige væsener, stærke krigere Som der udfører Guds befaling I lydighed mod hans ord Og de blev selvfølgelig grebet Af stor frygt Og så står der Herrens herlighed strålet om dem En Jeg ved ikke, der, der var mørkt derude på marken øhm, og jeg kan huske, i, i Afrika som barn, der, var, der kunne være mørkt i Afrika. Det, er, det var det mørke Afrika. Især når strømmen gik, og Kahunda, han skulle, præsident Kounda, han skulle spare for pengene, og så, så blev jeg lige slukket nogle dage. Øh, kan jeg kan huske en gang, der, der, der lige pludselig bankede der på døren, sådan en mørk aften, strømmen var gået, og jeg åbnede døren, øh, og der stod en afrikaner derude. Jeg kunne ikke se ham. Han var lige så, han var lige så mørk. Det eneste, jeg kunne se, det var sådan et, et gebis, da han smilede. Ja. Så, men... Guds herlighed strålede om dem. Og det er, ikke, det er ikke bare elektromagnetiske stråler, det er ikke bare lys, som, som vi kender i, det i dag. Det er en, en stråle manifestation af Guds nærhed, af Guds herlighed, som der er der. Og de er blevet grebet af stor frygt. Men englen siger til dem, frygt ikke. Som regel, det, som regel, det er det en engel altid siger, hver gang jeg er med. skal ikke være bange. Jeg har noget, jeg skal sige til dig. Jeg forkynder jer, står der. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Det er gode nyheder. Det er et evangelium. Det er gode nyheder, det her. Det, det, er, det er løftet om velsignelsen, som der nu er kommet. Det er, det, det er den ventede frelser, som, nu, som der nu står her, som der nu er her, som der nu er ankommet. Det her, det her løfte om velsignelse, det har jeg, det har jeg prøvet i mit, i mit arbejde med børnekirken, ligesom at at implementere den her forståelse af Guds at Gud løfte om en frelser. at implementere det i børnene. Og det er i øvrigt en stor glæde at arbejde med jeres børn så skal jeg helt sige, hvis der er nogen er der der går og er lidt øh, hvad hedder sådan noget har en vinterdepression eller er lidt øh, smådeprimeret, så kommer arbejde med børnene. Det er en kæmpe glæde. Øh, og jeg prøver at implementere den her forståelse af at løftet om en frelser, det er ikke noget som Gud lige pludselig finder på. Det er noget der har været planlagt siden tidernes morgen. Siden før, verden blev siden før verdens grundvold blev lagt, havde Gud planlagt, at han ville sende en messias og en frelser. Allerede i Edens have, der hører vi, da, da, da mennesket havde, havde, havde vendt sig for Gud, da de havde trodset hans ord, og da de havde lavet øh, synden besmitte dem, øh, og slangen er der, djæveln er der, som der har fristet dem til søn. og Gud, han proklamerer. For første gang bliver evangeliet prædiket af Gud selv, til Adam og Eva, over for slangen. Ud fra dig, Eva, skal der komme et afkom. Ud fra kvinden står der. Ud fra kvinden skal der komme et afkom, der skal knuse slangens hoved. Og senere hen hører vi, hvordan det er, at han, han, han udvælger en mand, Abraham, og han siger til Abraham, igennem dig, Abraham, skal alle slægter velsignes. Igen er der fokus på det her afkom. Den her, den her ene, den her person. Og nu er han her. Se, jeg forkønner jer en stor nyhed. Og det er til alle folkeslag. Det er til... Alle jordens slægter. Igennem dig skal alle jordens slægter velsignes. I dag er der født, jeg en frelser. Det er sådan set, det er sådan set Englands, kernen i Englands budskab. På denne ikke stille nat, løftet for tidernes morgen. I dag er der født, jeg en frelser i Davids by. Jesus kom for at frelse. Jesus kom for at frelse. Dig? Men fra hvad? Hvad skal jeg frelses fra? Det er meget enkelt. Det kan være svært at erkende, men det er meget enkelt. Jesus kom for at frelse, for at frelse dig og for at frelse mig fra vores søn Og for konsekvenserne af synd, som er Guds dom. Jeg siger lige igen, Jesus kom for at frelse dig fra din søn og for konsekvenserne af din synd, som er Guds dom. Gud er nemlig en god Gud. En god Gud. Og fordi han er en god Gud, netop fordi han er en god Gud, så er han vred på synd. Det skal han være. Det er en del af hans natur. Det er en del af hans hellige natur, at harmes over synd. Salme 7 siger det sådan her, at Gud er en retfærdig dommer, der harmes over synd hver eneste dag. Og vores synd er en kæmpe fornærmelse over for Gud. Vi kan retfærdiggøre os selv, vores, vores synd, og vi kan retfærdiggøre os selv, og tænke, det er der ikke så meget. Du tænker måske, ah Stefan, nu kan du ikke lige klappe hesten lidt her. Altså, det, du ødelægger julestemningen med, med det her. Altså, jeg er jo ikke så slem. Jeg er ikke så slem, tænker du måske. Jeg er du heller ikke i, i, i mine øjne. I mine øjne er du, er du god, og du er bestemt ikke så slem som jeg er. Men når nu du, du siger om dig selv, jeg er et godt menneske. Jeg er egentlig et godt menneske. Når du retfærdiggør dig selv på den måde, så svarer det til, at du, at du præsenterer dit liv som et som et flot glas kildevand. Et fint, klart, flot glas kildevand fra de jyske heder. Når du præsenterer dit liv på den måde, som et flot glas kildevand, og siger, det her det er mit liv, der er kun en, der, der er lige taget med en pipette, en lille bitte dråbe, ned fra kloakken, der indeholder ting, jeg ikke vil sætte ord på. Og man kan ikke se det. Det er rørt godt rundt. Man kan heller ikke smage det. Det er et dejligt fint glas. Kilde. Det er mit liv. Det er mit mere eller mindre syndige liv. Så skal du bare være opmærksom på, at hele glasset er kontamineret. Hele glasset er kontamineret på grund af den måske kun ene dråbe, eller de her få dråber, der er kommet ind, som man ikke kan se. Og på samme måde, at du også kontamineret i din grundvold af synd. Det kan godt være, at du har en... en en god facade, det er godt. Det er godt med en god facade. Det er godt med noget at have noget, have noget opdragelse, have noget plig. Det er godt at, at, at gøre godt. Det mangler bare. Det mangler bare, at vi gør godt. Det er det mindste, vi kan gøre. Men Gud, Gud ser dit hjerte. Gud, Gud ved godt, hvem du er, Om bag alle de her ting her. Gud kender dig. Og Gud harmes over synd hver eneste dag. Og det burde, det burde skabe Guds frygt i os alle sammen. At Gud er en hellig Gud, som harmes over søn. Og derfor er det jo underlige nyheder, når ingen siger, I dag, i dag er der født jer en frelser. I dag er der født jer en frelser. Og ikke nok med det. For hvem er denne frelser? I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Det er hvem han er. Han er Kristus, Herren. Det er vigtigt at forstå, hvem han er. Kristus, hans rigtige navn, Kristus er bare en titel. Hans rigtige navn, det er Jesus. Det er jo det navn, der blev ham givet. Jesus betyder i øvrigt øh, Gud-frelser. Kommer det gamle hebraiske navn øh, Joshua, Yeshua, Jesus, Jesus. Det betyder bare Gud er frelseren, eller Gud-frelser. Men Kristus, det var den titel, han havde fået. På, på hebraisk, der siger man messias og, og det betyder at den salvede, den udvalgte. Men han er mere end det. Han er Herren. Englen siger, at han er, han er Herren. I det gamle testamente, der er Guds navn, det bliver angivet som, som Yahweh. Hvor vi har det engelske ord Jehova. Yahweh, det, det er på dansk, så, så kunne man sige, jeg er. Da Moses, da Moses mødte Gud ved den brændende tornebusk, og han sagde til Gud, øh, du sender mig til Faro, hvem skal jeg sige, har sendt mig? Hvad, hvad er dit navn? Hvad hedder du? Der sagde Gud, Yahweh, jeg er. Sig, jeg er, har sendt mig. Jeg har ikke et navn som de andre. Jeg er ikke et menneske som jer, der har et eller andet navn. Søn Tom, Tom, søn og Jens, jeg er ikke. Jeg er, sig, jeg er, har sendt dig. Da det gamle testamentet, det er så blevet, det ikke for at være super teknisk, men I skal lige forstå det her, da det gamle testamentet, det er så blevet oversat til græsk, der brugte man ordet, jeg ved ikke hvordan man udtaler det, jeg håber, jeg håber det er rigtigt, kurios, eller kurios, kurios øhm, som er det, det græske navn for Gud. Det er den græske ekvivalens, kan man sige, af, af, af Yahweh, af jeg er. Og når englen når England siger, han er Herren, der bruges ordet kurios. Det vil sige, at englen siger faktisk, han er Gud. Han er Gud. Det er Gud, der ligger i krybben. Gud er kommet i dag. Den salvede Messiasen, Kristusen, ham der hedder Jesus, han er Herren, han er Gud. Er det også din forståelse af, hvem Jesus er? At han er Gud? Eller er han for dig bare noget, der måske giver en, en god følelse, når livet gør ondt? Er han for dig bare barnet i krybben? En en anden baby fra Gud, der, der ligesom voksede op og viste os, hvordan vi skulle være søde over for hinanden? Og så lod han så korsvæste for på en eller anden måde at vise, at Gud også øh, sympatiserer med vores smerte. Er det det, han er for dig? Er det din forståelse af, hvem Jesus er? En god mand, som Gud brugte til at vise os noget om næste kærlighed. Han er langt mere end det. Han er Herren. Han er Kristus. Han er Herren. I øvrigt er at den her bekendelse, at Jesus er Herre, det er den mest fundamentale i hele den kristne tro. Romerbredet kapitel 10. I det nye testamente, der er der brev, der hedder Romerbrevet Og i det tiende kapitel, i vers 9, der står der, at hvis du med din mund bekender, at Jesus Kristus er Herre, så skal du frelses. Det er den bekendelse, der frelser. Det er den forståelse af, hvem Jesus er, som der frelser dig. Er det din bekendelse? Er det din bekendelse, at Jesus Kristus er Gud i dit liv? Du kan tro alt muligt nice om Jesus, men det er bekendelsen, at Jesus Kristus er herre, som der frelser. I dag er der født, jeg en frelser i Davids by. Han er Kristus, herren. Vers 13 og 14 skal vi lige have med, inden jeg slutter af her. Der står sådan her, og med et pludseligt, det var ikke en stille nat det her, med et lige pludselig, var der en, en herre af engle. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste og på jorden. Ære være Gud både i himlen, men også på jorden. Og fred til mennesker med Guds velbehag. Den nye oversættelse, Bibelen på hverdagsdansk, siger det sådan her. Og fred på jorden til dem, der gør Guds vilje. Fred på jorden. En her, altså er en Der er noget militant over det her. De her mægtige kriger, som der udfører Guds befaling i lydighed til hans ord. Men budskabet, budskabet er fred. Der, der er måske utallige tusindvis af mægtige kriger, der står foran dem. Hvis de ikke var bange før, da de så den ene engel, så var de i nu. En kæmpe herre engle. Men de synger, og deres budskab er fred. Fred på jorden til dem, der gør Guds vilje. Til dem, der har Guds velbehag. Og den her fred, den her, den her himmelske fred, det er ikke, det er ikke en følelse. Det er det ikke. Det, er ikke en følelse. det kan godt være, at når man, når man, når man griber den, og den bliver til en virkelighed i ens liv, at det kan, kan føde en fødsel i en, og det kan medføre en fødsel, men det er ikke i sig selv en fornemmelse eller en stemning. Det er ikke et eller andet subjektivt. Det er en realitet, som der finder sted i det øjeblik, at du har et hjerte, et blødt hjerte, som hørterne. Som at du erkender din søn, at du kommer til Gud, og han løskøber dig fra din søn. I det øjeblik, der går Gud fra at være din retfærdige dommer, som der harmes over synd, til at være din elskede frelser, som der giver dig barnekår hos sig. Det er den fred, det er den fred, der er tale om her. Fred på jorden. Og læg mærke til, at, at den her invitation om at modtage Guds fred, den, eller, eller, eller at, at Guds fred, den, den, den gælder sådan set ikke. Den gælder ikke alle. Den gælder ikke alle. Den, den lyder til alle. Den proklameres til alle. Det er en, en global proklamation. Alle jordens slægter skal velsignes igennem dig, igennem denne Messias, igennem denne frelser. Men den er forbeholdt. Guds fred, Guds velbehag, Guds fred til mennesker er forbeholdt dem, der gør Guds vilje. Det er dem, der har Guds velbehag. Det er dem, der modtager hans fred. Og hvem er det så? Hvem er det så, der har Guds velbehag? Hvem er det så, der, der står og siger, gør Guds vilje? Det er godt, du spørger. Lad os, <laughs> Lad os vende os til, hvad Gud siger omkring det. I uh, Johannes Evangeliet, i kapitel 6, der står der sådan her. Guds gerning, eller Guds vilje, er den, at I tror på ham, han er sendt at de tror på ham, han har sendt. Det er, gør du det, har du Guds velbehag. Gør du det, har du fred med Gud. Så, så de her gode nyheder om en frelse, det er det evangelium, den er Guds kraft til frelse, den er til dem, som tror. Dem, som der har en ydmyghed nok til at tage imod det. Det er Guds evangelium. Og det er Jules budskab. Forkønt af engle. Englenes sang. Om Guds fred. Og det vil jeg opfordre dig til at tage imod. Kom og modtag Guds fred. Kom og, blive, kom og blive forsonet med Gud. Det er ikke Guds ønske, at nogen skal gå fortabt, men at alle skal komme til en erkendelse af sandheden og komme til tro på ham, som han har sendt, og modtage Guds fred. Så lad ikke den her kommende nat blive en stille nat for dig. Kom til Gud. Hvad han ikke har gjort er jo, fantastisk, hvad han ikke har gjort. Hans, hans åbenbaring af sig selv, at han vil give sig selv, at han vil lade sig slagte som et for på et kors, i en stedfortrædende død for dine og mine sønner. Således, at vi kan få fred med Gud. Ja, og af det evige liv. Lad os bede sammen, afslutningsvis, lad os bede sammen. Himmelske far, himmelske far, vi takker. Tak, at vi ikke har dig far. Du er en Frygt Gud, du er en fortærende ild. Du er den almægtige Gud. Du hader synd. Du harmes over synd hver eneste dag. Og du er en kærlig frelser. Du gav dig selv. Du trådte selv ned for dommersædet. Og gav dig selv på et kors i vores sted. I vores sted. Vi takker dig her. Vi, vi vil forene os med englene, som priser dig lige nu. Når vi går i gang med lovsangen her, der er englene allerede i gang. De er det hele tiden. I al Her vi priser dig for, hvad du har gjort. Tak for den invitation, om at vi kan komme til dig, og få fred, og få barnekår hos dig. Her vi priser dit navn. Tak for denne formiddag. Tak for at være eneste, som er til stede i dag. Her vi beder, vi har brug for din noget, til at kunne være ydmyg her. vi, vi, vi er afsted. Vi har så mange tanker og idéer. Herre, hjælp os. Kom til os her. Rør vores hjerter. Herre, ligesom du gjorde med mig, gør mig, gør, gør os kede af det. Bryd os ned her, for at du kan bygge os op. For at du kan helbrede os her. Amen. Vi priser dig. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Amen.